1: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este jueves 23 de septiembre del año 2021. Me da mucho gusto saludarle. Bienvenido a, con el Heraldo Radio, que le voy a ofrecer toda la información importante del día de hoy. Súbale el volumen a su radio. Ya le tengo la información. Soy Jesús Martín Mendoza. Y esto es lo que le tengo en resumen. En primer lugar, las noticias llegan desde Guanajuato porque ya se tiene una idea clara de lo que sucedió con el ataque terrorista, que a la mera hora no fue ataque terrorista, sino simple y sencillamente un ataque en contra de una sola persona. La Fiscalía de Guanajuato informó sobre la investigación del ataque en Salamanca. El fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre, dio a conocer que la detención de un hombre y una mujer como responsables de la explosión de una bomba enviada en un paquete de regalo en el exterior del restaurante Barra 600-1604 en Salamanca. El fiscal de Guanajuato señaló que el homicidio sería por deudas, por deudas evidentemente, y una deuda impresionantemente alta, una deuda millonaria, así la calificó.
2: Los detenidos son eh, acusados por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y serán puestos a disposición de un juez para que se resuelva su situación legal. Con el trabajo interrumpido de una investigación forense y pericial que inició desde el momento mismo de la alerta por explosivo de un artefacto en la calle Faja de Oro al exterior del estacionamiento establecimiento denominado barra 1604, la Fiscalía General del Estado pudo determinar el lugar en donde salió se emitió la solicitud del servicio de motenvíos para traslados de una caja de madera embalada como regalo. La capacidad técnica de investigación pudo establecer que una mujer identificada ahora... Como...
1: Solo dos. Lo que dijo, esto fue lo que dijo el fiscal del estado de Guanajuato. Finalmente ya se ha aclarado que fue un asunto de... Una deuda millonaria, así está establecido. El móvil del asesinato, deudas de dinero. Más adelante le voy a tener todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. También le informo que Armando Guadiana, senador de Morena, solicitó... Fíjese nada más este despropósito. Escuche lo que le voy a informar. Súbale el volumen a su radio. Se va usted a sorprender. Armando Guadiana Tijerina. Polémico. Es el del sombrerito. El tipo que no se puede quitar ni el sombrero adentro del... Del salón de plenos en la Cámara de Diputados, ese señor que el del sombrerito, Armando Guadiana Tijerines, senador por Morena, solicitó que la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, realice una investigación al dinero que se le da a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también a otras universidades públicas para evitar el desvío de recursos y asegurar que se utilice el dinero para la educación. y La investigación dice que porque se despilfarra en turismo científico. Así lo dijo el senador del Movimiento de Regeneración Nacional. Es importante que lo escuchemos. Vamos a escuchar lo que dijo el senador por Morena. Apréndase su nombre porque si se lo encuentra, huyale. Se llama Armando Guadiana. Esto fue lo que dijo.
3: La Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior de los Estados y la UIP,
4: la Unidad de Inteligencia Financiera, investiguen los fondos, tanto federales como de los estados, que van a dar a las universidades autónomas de todos los estados, incluyendo la máxima casa de estudios, la UNAM.
1: ¿Cómo lo ve el, el leguleyo este, barbero y este... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llamarlo, no? Este... Sí, ahí le anda bailando al presidente. ¿Se ha visto esos dibujos animados donde hay un perrote así grandote que le baila a un perrito? Ah, pues así se vio Guadiana Tijerina. El perrito que le anda bailando al perrote, ¿no? Mira, 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 ¿cómo te voy a recuperar dinero, este presidente López Obrador? Hazme presidente. Senador ridículo. Todo morena se ha deslindado de este atropello. ¿Sabe por qué lo hace Guadiana? El punto no es si la investigación fructifica o no fructifica. Eso es lo de menos. ¿Sabe por qué lo hace Guadiana? Porque el rector de la UNAM, Enrique Grauevichers, tuvo la osadía de defender a los científicos que quieren tambar María Elena Álvarez bulla a través de la Fiscalía General de la República. Como el rector tuvo la osadía de defender a los científicos, este pequeño senador, este enano senador, se le ocurre... Hablar de esto, se ha deslindado todo morena, todo morena se ha deslindado, nada más para que se dé usted un, una idea. Entonces, el problema no es si fructifica o no fructifica la idea de este impresentable tipo, Guadiana Tijerina se apellida, senador de la república. El problema no es ese, el problema es el mensaje que envía. Hoy no fructifica, pero ¿qué tal en el futuro? Tú te pones en contra de mí y te aviento a la inquisición moderna, que es la unidad de inteligencia financiera. Tú te atreves a cuestionarme, tú te atreves a defender a mis enemigos y te aviento a la UIF. Ese es el mensaje que envían los más extremos morenistas de este país. Así que olvídese que si fructificó o no fructificó lo de la UNAM. El mensaje es claro. Hay un ala en Morena que está clarísimo de que si usted se atreve a defender a los enemigos de esta administración, que yo espero que termine sus días en 2024... Sí. pues le avientan a la Unidad de Inteligencia Financiera. Ese es el fondo del asunto. Bueno, el, el, el caso se ha vuelto un verdadero escándalo. Como le digo, la propuesta de Armando Guadiana Tijerina ha sido prácticamente enterrada y descartada por todos. Así que más adelante le voy a tener todos los detalles de cómo se ha deslindado la jefa de gobierno, cómo se ha deslindado el propio senador Ricardo Monreal, de este despropósito, de este hombre que únicamente busca lambisconear al presidente de la república y a la señora Álvarez Buya, por supuesto. le tendré lo de... La UNAM no va a dar ningún comunicado. ¿eh? Yo ya me comuniqué a la UNAM preguntando si van a dar un posicionamiento. La universidad no se va a pronunciar absolutamente nada sobre este despropósito. Mientras tanto el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O estimó ante la Cámara de Diputados que la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19 se terminará de consolidar en 2022 por lo que el paquete económico está consolidado de tres pilares para el crecimiento Vamos a escucharlo
5: El paquete económico está construido sobre tres pilares El primero consiste en fortalecer los apoyos para el bienestar lo que permitirá dar un soporte al consumo interno agregado. El segundo es la disciplina fiscal y el tercer pilar se refiere a fortalecer el gasto público en infraestructura para impulsar la recuperación económica y mitigar las desigualdades regionales. Con esto se establecerá un soporte de crecimiento económico para el 2022 que estimamos será de 4.1%. Un elemento clave para lograr la sostenibilidad de la recuperación económica de México es la inversión. Por eso, este paquete económico considera un gasto en inversión pública de alrededor de un billón de pesos, ubicándose en 3.1% del Producto Interno Bruto. Quiero expresar que no estamos ajenos a los retos que enfrentan nuestras entidades federativas. El paquete económico refleja un aumento de 4.7% en términos reales en las transferencias federales a los estados.
1: Ay, secretario Ramírez de la O, secretario Ramírez de la O, por eso dejé correr el audio, arrulló a todos los legisladores con su planteamiento, por favor. Bueno, pues Ahí está precisamente el secretario de Hacienda, en el marco de la glosa del tercer informe de gobierno. También le informo que la Fiscalía de Puebla cumplió una orden de cateo en un inmueble localizado en Tecamachalco, donde detuvo a Sandra Nelly Cadena Santos, diputada suplente del Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso local, y de su esposo Jesús N. La pareja fue detenida por posesión de armas de todo tipo de calibre y granadas de uso exclusivo del Ejército. También informo que el director del sistema de transporte colectivo Metro, Guillermo Calderón, informó que la principal problemática que genera daños en las escaleras eléctricas de la red es porque los usuarios se orinan en las escaleras eléctricas. A ver, voy a volver a repetir esto. Sí, porque miren, las noticias tenemos que ser muy claros y puntuales. No, no, no podemos estar haciendo cosas, así como que no, no entendimos, ¿no? Hoy Guillermo Calderón está asegurando que las escaleras eléctricas en el metro fallan porque la gente se orina en el metro. Y que no me salga, no me salga con que... Es que no hay baños, Jesús Martín. No, 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 no. Si usted tiene ganitas de hacer pipí, tiene que aguantarse a un lugar donde haya un baño. ¿Sí? No puede estarse orinando en el metro. Hoy Guillermo Calderón, luego de unas pesquisas e investigaciones, encontraron residuos de materia urinaria de usuarios del metro en las, eh, las escaleras eléctricas. Lo anterior luego de que inauguró la escalera número 27 en la estación Copilco de la línea 3, dentro del programa de modernización que se ha realizado en Miguel Ángel de Quevedo, Santa Anita, Consulado, Miscuac, Chabacano, Barranca del Muerto, Tacubaya y Salto del Agua. Hoy no tenemos YouTube, eh. hoy no tenemos YouTube, lo lamento mucho, yo le invito a las personas que nos sigan a través de las frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, hoy nuestra cuenta de YouTube está... Por razones extrañas, caída. Entonces, eh, como no tenemos YouTube. Entonces yo le invito a que nos sintonicen las frecuencias de toda la República Mexicana. Por extrañas razones. Ah, Miren. Ya sabemos de quién son las razones, ¿no? Bueno, entonces. Hoy no tenemos YouTube. Así que pues un poquito de paciencia en lo que vemos. ¿Cómo restablecemos nuestro canal de comunicación entre usted y yo? Informo que el gobierno de los Estados Unidos anunció la suspensión temporal del uso de caballos para patrullar la zona de la frontera con México, por lo que han cruzado en, la últimas, en las últimas semanas miles de migrantes, en su mayoría haitianos. La medida responde a las fuertes críticas que ha recibido el gobierno del presidente Joe Biden Tras difundirse imágenes en las que agentes de la patrulla fronteriza Subidos a caballo, hostigan a migrantes Y en uno de los casos aparentemente golpean Con lo que parece un látigo Los latiguean, los agarran, los amarran Los lazan como si fueran becerros en charreada Así, así, como si se tratara de becerros en charreada Y no le exagero, eh entonces esa, esa es la, la, la situación que se está viviendo allá en los Estados Unidos vamos a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio también le informo que la Comisión Federal de Competencia Económica impuso multas por un total de 177.6 millones de pesos a 17 clubes pertenecientes a la Liga MX a la Federación Mexicana de Fútbol y a 8 personas físicas por realizar prácticas monopólicas absolutas con el llamado Pacto de Caballeros y poner un tope salarial a las jugadoras de la Liga Femenil desde la creación de la Liga. Ya son las 6 de la tarde con 13 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Saludo a Gerardo Moreno, nuestro corresponsal en Sonora. Ya aprueban el matrimonio entre personas homosexuales. Adelante Gerardo Moreno, gusto en saludarte.
6: Un gusto de saludarte Jesús Martín y también a todo el auditorio. Y así es, este jueves los diputados del Congreso del Estado aprobaron el matrimonio entre parejas del mismo sexo sin necesidad de tramitar amparos. Esta es una sesión que fue con amplia mayoría y también obviando el trámite de comisiones y su dictaminación. Te platico que la propuesta fue presentada por las diputadas Rosalena Trujillo de Movimiento Ciudadano y Celeste Tadey de Morena, donde se reforman ocho artículos del Código de Familia de Sonora para establecer que el matrimonio es entre dos personas, sin importar el género. Yo platicó que la propuesta tardó alrededor de dos horas en la discusión, ya que se discutía del por qué aprobar algo sin la oportunidad de que la sociedad opine y participe haciendo un ejercicio de parlamento abierto. Pero al final fueron 26 votos de los diputados a favor y 7 que votaron en contra. Con esta aprobación, pues Sonora se convierte en el estado 24 del país con legislatura a favor de los matrimonios igualitarios. Y te platico que mientras estaba la discusión adentro del Congreso, en la parte de afuera, pues se congregaron pues diferentes grupos de manifestantes, unos que estaban a favor de la familia y en contra de la propuesta, y también de la comunidad LGBT, pues quienes al final pues mostraron su apoyo a la iniciativa y festejaron que fuera aprobada aquí en Sonora.
1: Correcto, gracias por la información. Buenas tardes. Hasta luego, nuestro compañero Gerardo Moreno. Hace unos instantes, hace unos instantes, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, pues está aplaudiendo, está aplaudiendo que efectivamente el, a ver, déjeme leerle exactamente cómo aparece, el, número, el estado número 24 que aprueba el matrimonio entre homosexuales. Mire. Es muy importante el que seamos muy precisos. En México ya la palabra homosexual le da vergüenza a los homosexuales. Ahora resulta que es un insulto decir homosexuales. No, no es ningún insulto. Porque le voy a decir una cosa. Si hablamos de matrimonio igualitario, espéreme cuando algún hombre de unos 50 años encuentre estas oquedades en sus nuevas leyes para que se casen hombres y hombres, mujeres y mujeres y diga, pues yo me voy a casar con esta niña de 13 años. Matrimonio igualitario. Si la ley dice el matrimonio es entre dos personas sin importar su condición y su género, ah, pues yo tengo 40 años y la niña tiene 13 años, me puedo casar con ella. ¿Se da cuenta usted del despropósito? O peor aún, el hombre de 50 años que le guste un niño de 12 años, ah, pues yo me quiero casar con este niño de 12 años. Entonces tenemos que ser muy precisos, muy precisos. El matrimonio es entre homosexuales, como existe el matrimonio entre heterosexuales. No hay ningún problema en el nombre. Entonces tienen que ser muy precisos, precisamente para que luego no ande alguno por ahí buscándole las oquedades a sus imperfectas leyes. Que lo único que buscan es destruir a la familia, según algunos analistas. ¿no? Ya sabe que aquí apoyamos todas las formas de familia, vidas y por haber. Pero lo único que se pide es que se le diga al pan pan y al vino vino nada más y nada menos bueno, eso allá en Sonora vamos con Gerardo Galicia, que es nuestro corresponsal en el Estado de México y vamos con Gerardo García le dije Galicia, ¿verdad? No, Gerardo García corresponsal en el Estado de México allá está a nada el semáforo en verde parece que los niveles de COVID han bajado tanto que estaríamos en semáforo en verde, adelante Gerardo te vemos y escuchamos
7: muy buenas tardes, Jesús Martín, te saluda a ti y al auditorio. El Estado de México ya ve por el retrovisor la tercera ola de COVID-19 al estar a tres puntos del semáforo verde de esta alerta sanitaria porque logró bajar en la mayoría de los 10 indicadores epidemiológicos previstos para ello. El secretario de Salud mexiquense Francisco Fernández Clamón adelantó el control que se ha tenido de la pandemia en suelo estatal en las últimas semanas, que ahora lo tiene en semáforo amarillo durante dos semanas. Reveló que en un semáforo epidemiológico preliminar, la entidad se sitúa a Natas del Verde, ya, ya que ha ido a la baja el indicador de incidencia de casos riesgo de transmisión, positividad, aplicación de, de pruebas PCR, la mortalidad y ocupación hospitalaria. Entre otros, hay que recordar que el 4 de junio, la entidad mexiquense logró pasar a semáforo verde por primera vez en la pandemia, pero lo dejó el 18 de julio ante el incremento de casos y el inicio de la tercera ola de COVID-19. El suelo estatal a partir de esta semana y la entrante permanecerá en semáforo amarillo luego de que estuvo en naranja desde el 23 de julio también de este año. Ante esto Fernández Clamón llamó a la población a no bajar la guardia pese a este escenario y recomendó seguir utilizando el cubrebocas, aplicar la sana distancia y evitar las aglomeraciones. El reporte.
1: Muchas gracias por esta información Gerardo. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Las 6 de la tarde con 18 minutos hora del centro de la República Mexicana. Así iniciamos nuestro programa de noticias este día, 23 de septiembre de 2021. ¿Qué sucedía un día como hoy en México? El... Ah, vamos con los reporteros urbanos, ¿verdad? ¿eh? Vamos con los reporteros urbanos. Gerardo Galicia, adelante Gerardo, gusto en saludarte.
8: El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente tarde, tenemos información para nuestros amigos que se mueven de la zona centro hacia el sur a través de la casa de Tlalpan. Encontramos un incremento en la frencha de vehículos, pero el avance por lo menos aceptable si se deja atrás el viaducto y hasta la zona del eje 5, eje 6. A partir de este punto ya comienzan las dificultades, no se confíen si se dirigen hacia el circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco. Y el sentido opuesto está avanzando mucho mejor, si van a trasladarse a la zona centro de la capital, lo pueden hacer sobre Tlalpan, lo que van a encontrar es un avance verdaderamente rápido. Buena opción para poderse incorporar incluso a la Casa de San Antonio Bad y llegar a la avenida 20 de noviembre. Y por lo pronto, Jesús Martín, reporte.
1: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Con más información con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, adelante, Javier.
9: Gracias, Jesús Martín. Excelente tarde. Tenemos información vial de la zona norte. El eje central es como 100 metros, ya con avance un poco complicado. Al menos para quien se desplaza del circuito interior Y esto en dirección hacia la central de autobuses Del norte o bien para continuar Hacia periférico El circuito es donde ya también tenemos problemas Circulación ya complicada Una vez que se deja atrás el eje 2 norte Y esto para quien desea llegar hacia la glorieta de la raza, bien para continuar hacia la calzada de los misterios el sentido opuesto también con justamente en la incorporación a la avenida Paganini superando este punto la circulación mejora en dirección hacia la avenida Cierte y finalmente el eje 4 norte con únicamente provocados por la operación de semáforos una vez que se deja atrás la zona del avenida Instituto Politécnico Nacional y para quien desea llegar al entronque con la avenida de los insurgentes de momento Jesús Martín, es el reporte que tenemos
1: muchas gracias por la información Javier Ruiz Estamos atentos Hasta luego, muy buenas tardes. Así se encuentra el recorrido por los estados de la República Mexicana y también por el Valle de México. Cuando son las 6 de la tarde con 20 minutos, me da mucho gusto saludar a Abraham Arreola con lo que sucedía un día como hoy,
10: 23 de septiembre. Amigos, excelente jueves, esto es un día como hoy en la historia 23 de septiembre, 1519, en México, el conquistador español Hernán Cortés entra en Tlaxcala. Ah, Tlaxcala no existe. Ah, es cierto, sí existe. En 1889, en Japón, se funda una fábrica de naipes, que a la fecha revoluciona la industria de los videojuegos y se llama Nintendo. Nintendo. 1913, en México, Belisario Domínguez, senador por el estado de Chiapas, pronuncia un discurso en contra de Victoriano Huerta, y ya sabemos que Victoriano Huerta no fue muy amable, y que a Belisario no le tocó un fin muy agradable. 1956, en México, el ejército toma de manera violenta el internado del Instituto Politécnico Nacional. Hoy es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. También es el Día Internacional de las Lenguas de Señas. También es el Día Internacional de la Bisexualidad. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en La Historia. Muchas gracias. Muchas gracias a Abraham Arreola por
1: la información el día de hoy de las efemérides más importantes de este día. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, rápidamente le informo antes de que nos llegue el corte comercial, el Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, sigue rastreando cómo va la trayectoria del frente frío número uno de la temporada invernal. Lo Observamos que ha avanzado de manera significativa hacia el sur de la República Mexicana, ya bañó precisamente con sus aires fríos el Servicio Meteorológico Nacional, todo lo que es el noroeste de la República Mexicana. Observamos también que la condición de masa de aire fría asociada con canales de baja presión estarían provocando lluvias puntuales intensas en Veracruz y en Oaxaca. Un everto de norte con rachas de 60 a 70 kilómetros en la costa de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec y temperaturas máximas de 40 grados Celsius. Con estos elementos atmosféricos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para nuestros amigos que nos escuchan en Acapulco, Guerrero. La temperatura mínima en Acapulco para el día de mañana será de 25 grados, la máxima de 32 Usted que me escuche en Guadalajara, Jalisco, 27 grados en este momento, mínima 14, máxima 29. En Monterrey, Nuevo León, temperatura mínima 17, máxima 31 en este momento, 29. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento, 21 grados, está medio nublado, ¿eh? va a llover al ratito, sobre todo ya entrada la noche. Mínima 12 y la máxima para mañana, 22 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 24 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a ir a los anuncios en unos instantes y vamos a revisar todo lo ocurrido dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay una respuesta, hay una respuesta muy clara y muy contundente por parte de Santiago Nieto Castillo, quien es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Luego de que este lambiscón de López Obrador, el senador este Guadiana Tijerina, Ahí queriendo quedar bien con López Obrador, luego de que el rector Graue defendió a los científicos perseguidos por esta administración y luego de que pidió que la UIF investigara la, la UNAM, Santiago Nieto ya le respondió, le dice no, la UIF no está hecha para estar investigando instituciones académicas, solamente aquellos que han cometido delitos con recursos ya sea públicos, privados, en ese supuesto y quienes estén en ese supuesto. Entonces ya le respondió, se derrumbó esa propuesta, pero deja un gravísimo antecedente. A eso están dispuestos algunos legisladores de Morena, Demandarlo a usted investigar si osa estar en contra de sus ideas. Voy a los anuncios, regreso enseguida.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Ya son las seis de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Le hemos llevado el seguimiento. Hemos llevado el seguimiento de esta de esta iniciativa de la señora María Elena Álvarez Buya, aunque diga que no, ella es la responsable de todo esto, quien es la, la, la titular del Conacyt, Sí, Ella fue la que le pidió a la Fiscalía General de la República pues de alguna manera vengarse de los científicos que no coinciden con una línea de pensamiento a través de supuestamente la obtención de recursos de manera ilícita a través de un fondo... Sí, a través de un fondo en tiempos de Enrique Peña Nieto. Entonces, lo están acusando a 31 científicos de malversación de fondos, de delincuencia organizada. En dos ocasiones se ha pedido la orden de aprehensión, pero pues la Fiscalía General de la República no ha podido comprobar la culpabilidad de los científicos. Acuérdense que todo indiciado tiene su derecho de presunción de inocencia. Entonces, la Fiscalía no ha podido fincar en las responsabilidades y por segunda ocasión ayer un juez federal pues decidí, determinó que no hay elementos como para poder procesar a los, o darles la orden de aprehensión en contra de los 31 científicos. De manera paralela, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, calificó el hecho como un verdadero despropósito, el estar tratando de, 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 de inculpar a los científicos. Y ayer, bueno, pues la palabra de Enrique Graue, pues dejó en claro mucho ¿no? que la comunidad científica está unida, que la opinión pública está unida en torno a nuestra, nuestra parte científica, pensante, creadora, investigadora de nuestro país. Y hoy sale un senador de Morena, que se apellida Guadiana Tijerina, que más allá de si fructificó o no fructificó su idea de enviarla a la Unidad de Inteligencia Financiera, la UNAM, esto como respuesta a lo que ayer dijo el director Graue, para que le investigara sus recursos, desde nuestro punto de vista deja un terrible antecedente. Un terrible antecedente de aquel que ose oponerse a las ideas de la actual administración. Les mandan a la Unidad de Inteligencia Financiera. Hoy no prosperó, pero quién sabe en el futuro. ¿Cómo lo están viendo los científicos, nuestros pensadores, nuestros investigadores en México? Por eso he invitado al doctor Raúl Trejo del Arbe investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado doctor Trejo del Arbre, qué gusto saludarlo, bienvenido al Heraldo Radio, muy buenas tardes.
11: El gusto es mío, ¿qué tal? Muy buenas tardes, a sus órdenes.
1: ¿Qué, ¿Qué impresión tuvo en el momento que escuchó la propuesta del senador Guadiana Tijerina de pues que vaya a la UEFA a investigar los recursos económicos tanto de la UNAM como de otras universidades públicas? ¿Cuál fue su primera impresión y reflexión, doctor del Arbre?
11: Bueno, a estas alturas creo que ya estamos curados de espanto, o mejor dicho, hay una enorme cantidad de posibilidades que no nos hubiéramos imaginado que pudiera haber en el repertorio del gobierno federal eh, para expresar su desazón, su disgusto con la educación superior, con la investigación y con el conocimiento que ya no nos sorprende ese tipo de reacciones. Eh, el senador... Eh, hasta donde tengo entendido, bueno, habló de que sería pertinente que está la unidad de, de, de inteligencia financiera. Su titular de esta unidad ya dijo que, que no es tarea de ellos hacer estas averiguaciones. Pero dijo algo interesante este senador de, del Partido Morena. Él dijo que le parecería que tendría que haber auditorías para evaluar los gastos de las universidades. Y yo estoy completamente de acuerdo con él en eso. Todo el ejercicio del dinero público tiene que ser aquilatado, tiene que ser transparente, tiene que ser evaluado de manera muy escrupulosa. Lo que no sabe, y si no, y ojalá que alguien se lo dijera, el señor senador es que esto ya ocurre desde hace muchos años. Así es. Uh -huh. La universidad y todas las universidades públicas están sometidas a un proceso severísimo de evaluación. Y en el caso de la UNAM, que conozco más de cerca porque trajo ahí hace pues, ya demasiadas décadas, eh, hay una serie de candados para el ejercicio de recursos, sobre todo una serie de revisiones para evaluar, eh, justificar o no y auditar ...el dinero público que se gasta en la universidad... ...que yo creo que está satisfecha ...la demanda... De, de, ...del senador... Eh, ...a la universidad le evalúa... ...la contraloría... la evalúa, tiene su propia contraloría interna... ...hay una auditoría anual... ...que hacen despachos externos... ...y que es pública... ...todas estas evaluaciones son son transparentes... ...a mí me gustaría que hubiera más información... ...de algunos gastos de la ONU... ...por ejemplo... Nuestros informes, como investigadores o profesores de tiempo completo, no son públicos. Yo siempre he dicho que tendrían que serlo. Si gastamos recursos públicos y si nuestro salario se paga con dinero público, nada más natural que lo que hacemos punto por punto, casi día tras día o mes tras mes se ha conocido. Pero esto, en esto hay eh, diferentes apariciones en mi universidad. Pero del gasto del dinero hay absoluta transparencia. El senador... Y quien quiera que se preocupe por el ejercicio de recursos eh, del Estado y de, del país en la UNAM, pueden estar eh, tranquilos.
12: Ahora, eh, eh, vaya, yo,
1: yo creo que hay, hay tranquilidad por parte de la comunidad científica y la comunidad de la UNAM de que no va a pasar nada. Todo el mundo se deslindó, la jefa de gobierno, Ricardo Monreal, una gran cantidad de integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional. Pero a mí la parte que me preocupa es el mensaje que envía, independientemente de que haya fructificado o no. El mensaje que mensaje se envía de... posterior de... a la posi al posicionamiento del rector de la UNAM y luego que venga este senador a pues a amenazar a amenazar a la institución de esta manera. Esa es la parte que nos preocupa. ¿Usted cómo lo ve, doctor Trejo?
11: Es preocupante. Es un mensaje de desconfianza. Pero me temo que no es solamente ocurrencia del senador eh, Armando Guadiana, la desconfianza respecto de la investigación de educación superiores y el trabajo eh, científico y de la generación de conocimiento, me temo que viene del presidente de la República. Desde Palacio Nacional se ha arengado en contra de, de, de científicos y de su trabajo. En Palacio Nacional se han tomado decisiones como las que aplica el CONACIT para reducir las becas de los estudiantes que tenemos estudiando por grados del extranjero, para reducir o cancelar el pago de becarios actuales de CONACYT, para cancelar los fondos de investigación científica en el, la reducción el año pasado del presupuesto federal, teníamos un discurso y una práctica profundamente enemistados con la generación de conocimiento. Esto puede tener muchas explicaciones. Yo tengo la hipótesis de que al presidente de la República no le gusta la crítica no le gusta los puntos de vista de aquellos que no se allanan incondicionalmente a lo que él quiere que, que la gente piense, y que por eso le, le incomoda sobremanera el trabajo científico que es antes que nada libre, crítico, eh, imprevisible a veces en sus desenlaces y sobre todo analítico. Creo que en el fondo... Eh, tenemos esa explicación del enfrentamiento que hoy está haciendo crisis en expresiones como la San de Guadiana, uh -huh. pero que sobre todo, y esto es lo más grave, ha conducido uh -huh. a que nada menos que la directora del CONACIT, una colega universitaria que tendría que salvaguardar eh, el derecho de los científicos a hacer su trabajo, se solicite a la Fiscalía General de la República que haya órdenes de aprehensión en contra de 30 investigadores o exfuncionarios o sea, del propio conocido. Yo,
1: yo con mucha sorpresa, y muchos con mucha sorpresa, hemos visto cómo hay personas, algunos mexicanos, inclusive pensadores científicos como la doctora Álvarez Buya, que han sucumbido a una especie de hipnotismo por parte del presidente de la República, López Obrador, y, 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 y prácticamente se hincan ante él. Yo no sé, ella inició toda esta persecución contra los 31 científicos que hoy son noticia prácticamente en todos lados y dice que no sabe de qué le hablamos cuando los reporteros le preguntamos sobre, sobre este asunto. ¿Qué debería pasar con Marilena Álvarez Buya desde su punto de vista? ¿La mantenemos en Conacit ¿Debería renunciar? ¿Debería removerle el presidente? ¿Desde su punto bueno, de vista qué hacemos, doctor Trejo? En
11: primer lugar, si no sabe de qué hablan cuando le preguntan sobre esta orden de prisión, pues debería retirar las denuncias en la fiscalía, ...y con esto se resuelve... Esta, ...este episodio tan triste... ...y tan ominoso... ¿Qué se podría... Ver? Bueno, ...el problema con la doctora Álvarez Willis... Es ...que no la pusimos nosotros... ...la decidió el Presidente de la República... ...obedece a las instrucciones del Presidente... ...y por eso tengo la convicción... ...de que esta andanada en contra de la ciencia... ...y particularmente en contra del Foro Científico... ...y Tecnológico... ...es ordenada... ...por lo menos tolerada y admitida por el presidente de la República. De otra manera, no se explica una decisión tan grave como es pedir consignaciones penales ante la Fiscalía General por parte de la directora de una dependencia como es el Conacyt.
1: A mí me costaría mucho trabajo pensar, no sé usted, dígame, doctor Trejo, que los colaboradores de López Obrador estén de acuerdo con esto. No, no me imagino un Adán... Eh, López, secretario de Gobernación de acuerdo con esto, un Marcelo Ebrar de acuerdo con esto eh, una secretaria de Educación Pública la maestra Delfina, de acuerdo con esto eh, seguramente hay disidencia ¿no? En, en cuanto a esta toma de decisiones, doctor Trejo
11: no, honestamente no lo sé, si la hay es extremadamente discreta, lo que vemos es en, en Palacio Nacional todas las mañanas y el resto del de las decisiones que se conocen a todas horas Una, una sola voz un solo comportamiento, una sola conducta en bloque. Una, el mismo presidente de la República ha dicho que les exige disciplina absoluta a sus subordinados, de tal manera que si hay otros puntos de vista, me temo que, que, que no es en la oficina presidencial en donde se manifiestan. Mm.
1: Bien, pues doctor Trejo, vamos a ver qué es lo que sucede. En el caso de la UNAM pues ya no fructificó esto del senador Guadiana Tijerina. En el caso de los 31... Eh, ...científicos... ...pues va a insistir la Fiscalía de la República... ...en una tercera ocasión... ...en buscar las órdenes de aprehensión... ...en contra de ellos... ...algún mensaje para los científicos... ...que están siendo... ...pues de alguna manera presionados de esta manera... ...muchos de ellos están sorprendidos de
11: esto... ¿eh? ...algunos de ellos se los he dicho en persona... ...bueno, través de mensajes personales... ...tienen mi más amplia solidaridad... ...pero lo que yo diga es lo de menos... ...hoy en la Universidad Nacional... ...esto lo sé por numerosos comunicados... ...que encuentro a cada momento... Hay una auténtica movilización, por lo menos de opinión, en respaldo a estos colegas de esta, de la nuestra y de otras instituciones.
1: Bien, pues, doctor Trejo del Arbre, ha sido un verdadero lujo tenerlo en nuestro programa de noticias aquí en el Heraldo Radio. Le agradezco mucho su tiempo, sus comentarios, sus opiniones en este espacio informativo. Gracias, doctor Raúl Trejo del Arbre. Muchas gracias, buenas tardes Hasta luego, que le vaya muy bien Pues hemos platicado con el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM Están que no dan crédito Créamelo, miren, no le exagero Estamos como en tiempos oscurantistas Lo ha dicho el doctor Trejo o sea, este Señor Guadiana Pobrecito, no se manda solo Es una decisión del presidente De López Obrador De un hombre que no está dispuesto A escuchar y a tolerar Opiniones distintas a la de él y quiénes son los que están generando las opiniones distintas que nos mueven al pensamiento los científicos los investigadores los sociólogos toda la parte pensante del país acumulada aglutinada en las universidades públicas y privadas en este caso la unam única universidad pública y otras universidades públicas y el CONACIT no está dispuesto a que pensemos de manera libre es, es sorprendente verdaderamente pero bueno, ahí, ahí está por lo pronto, cómo están las cosas en este momento no fructificó lo de Guadena Tijerina que en realidad es una petición ya nos lo dijo el doctor Trejo de López Obrador y vamos a ver finalmente qué es lo que va a hacer la Fiscalía General de la República que va a volver a insistir con los jueces en que se liberen órdenes de aprehensión en contra de 31 científicos mexicanos increíble oscurantismo post-revolucionario no tengo duda en calificarlo de esa manera. Cuando son las 6 de la tarde con 43 minutos hora del centro de la República Mexicana, quiero decir a nuestros amigos del público en todo el país que hoy no estamos en YouTube por una razón extraña. Tengo que revisar eh, cómo, cómo está mi cuenta de YouTube. ¿Alguien me la canceló? ¿Alguien le hizo algo? No lo sé. Pero estamos precisamente en Facebook. Estoy transmitiendo a través de Facebook. Las personas que quieren ir a Facebook nos encontramos en las noticias con Jesús Martín Mendoza en Facebook. Por supuesto también en las opciones digitales del Heraldo de México. En nuestra página de internet www.heraldodemexico.com.mx y a través de nuestra aplicación del Heraldo de México. Y a través de Facebook en mi canal las noticias con Jesús Martín Mendoza. Ahí estamos transmitiendo hoy. Vamos a ver que si puedo destrabar el YouTube para el día de mañana. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 44 minutos horas del centro de la República Mexicana. Vamos con mi compañera Gabriela Montejano hasta Guanajuato porque ya hay un avance importantísimo en cuanto a la investigación de la explosión de una bomba frente a un restaurante que se llama Barra 1604 matando pues al dueño y a otras y a otra, persona, a otra persona más, han detenido a los responsables intelectuales y materiales de esos hechos, adelante Gabriela, te escuchamos
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues sí, fue una pareja que presuntamente tenía diferencias por negocios millonarios con el propietario del restaurante Bar Barra 1604 la que envió el regalo bomba a Salamanca Georgina y Eduardo salieron del municipio de Cortázar en taxi para entregar el paquete a los mensajeros que lo entregaron en el restaurante. El fiscal general de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre, informó este jueves en una rueda de prensa que los dos detenidos están acusados por el homicidio calificado en agravio de dos personas y no por el terrorismo. Detalló que el artefacto colocado en una caja de madera envuelta para regalo fue activado vía remota. La pareja formada por Georgina y Eduardo conocían a la víctima fallecida de nombre Mauricio y entre ellos... Había una negociación comercial millonaria que no funcionó. El fiscal detalló la construcción, la reconstrucción de los hechos que derivaron en la detonación de la bomba. La pareja detenida eh, se ubicó desde que estacionaron su camioneta en las calles de Cortazar para trasladarse hasta el municipio vecino de Salamanca. Te comento que el fiscal lo que dijo fue que los acusados de planear, elaborar y trasladar el paquete explosivo Regresaron a la ciudad de Cortazar en otro taxi y bueno, de acuerdo a lo informado, estos sujetos no tenían antecedentes delictivos y no atribuyó el ataque a grupos del crimen organizado, ya que fue por una sociedad fallida entre particulares. Eso fue básicamente lo que se informó este día respecto al caso de el regalo bomba en Salamanca. Ese es mi reporte.
1: Me sorprende la velocidad en la solución del caso. ¿Cómo es que dieron con esta pareja? ¿Cómo es que dieron con los autores materiales, Gabriela? La velocidad de la resolución del caso es verdaderamente sorprendente, ¿no crees?
13: Sí, llamó la atención la forma en que resolvieron el asunto. De hecho, horas antes, el gobernador, Diego Sinuez celebraba que en 72 horas re aclararon el caso. Sin embargo, bueno, pues lo que piden los guanajuatenses no es que aclaren casos, sino que no sucedan hechos de esta naturaleza. Lo que decía el fiscal es que ellos rastrearon al el mensaje que, que les mandaron a los motomandados para averiguar de dónde había venido y de ahí rastrearon que venían del municipio de Cortazar y con cámaras, dijo el fiscal que fueron 600 horas de cámaras, las que de videos, lo que revisaron para poder seguir toda la ruta que realizaron estas personas.
1: Vaya, pues una investigación muy intensa la que se realizó. Muchas gracias, Gabriela Montejano, por esta información.
13: Muy buenas tardes.
1: Hasta luego, que te vaya muy bien. Entonces, el fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa, informa que el móvil del crimen este que ha impactado a toda la opinión pública fue una deuda millonaria del dueño del comercio, con Georgina N. y Eduardo N., con quienes había una sociedad comercial que no terminó bien. Cuando usted busque socios, busque socios que verdaderamente le respondan, pero la forma de solucionar los conflictos a través de la ley, no a través de las bombas, ¿eh? para que quede completamente claro, sí, porque imagínense, ante lo que estamos y lo que se ha descubierto en las primeras investigaciones allá en Guanajuato. 6 de la tarde con 47 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Esto en Guanajuato, ya platicamos también lo que sucede con los científicos mexicanos, alguien le me preguntaba a Jesús Martín por qué persiguen a los científicos, ah, es que los científicos que pertenecen a CONACIT estaban ellos en diversos fondos, a los científicos investigadores se les apoya con dinero, entonces ese fondo se les repartió en tiempos de Enrique Peña Nieto en total 244 millones de pesos, ¿para qué?, pues como un salario, porque finalmente un investigador necesita ganar de algo. Entonces como si usted le pagara a los científicos para que hagan investigación en favor de México. Entonces se les paga su sueldo, se les pagan sus investigaciones a través de un fondo. 244 millones de pesos. Ah, pues la señora Álvarez Bulla, que por si me voy en la lógica que nos planteó el doctor Raúl Trejo del Arbre hace unos instantes, no se mandan solos, hacen lo que el presidente de la república les dice, pues están viendo de que ese fondo supuestamente fue una malversación de fondos. Ya saben que quitaron todos los fondos y fideicomisos. Entonces lo están acusando de asociación delictuosa por estar dentro de un fondo. Por malversación de fondos, por lavado de dinero. Por el dinero que les tocaba y que siempre les han pagado a través de ese fondo. Por eso los están persiguiendo, se da cuenta. Todavía más oscuro el asunto. Mucho más. Bueno, ya tenemos ahí ese asunto. Quiero informarle que por cierto, hablando de este asunto, que la señora Marielena Álvarez Buya, que es el centro del conflicto, ¿eh? es una mujer conflictiva y lo hemos, no es la primera vez que se muestra en medios de comunicación, no porque tenga bien al Conacit ni porque haya generado una investigación que coloca a nuestro país en los primeros lugares de investigación científica, no, 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 la señora se ha destacado por los escándalos que genera el interior del Conacit, ¿sí? Es, es, es sorprendente, es, es insostenible una persona así ahí. Desde aquella vez que declaró en la UNAM ¿no? que, que la investigación era neoliberal y no sé qué tantas cosas dijo, a partir de ese momento perdió toda credibilidad dentro del CONACIT y no la quieren adentro del CONACIT. A ver gente que me escuchen en el CONACIT, ¿estoy en lo cierto sí o no? Hasta acá escuché un sí retumbante desde Avenida de los Insurgentes. Nadie la quiere ahí, pero bueno. Hoy, fíjese, la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Álvarez Buya, negó saber de qué, qué acusa la Fiscalía General de la República. Aparte, nos trata de, 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 de retrasados mentales a, a los periodistas, a los reporteros. Aparte, ¿no? Aparte esa sobradez y esa soberbia que se carga ella y muchos de la guisquecuarta es transformación. No sé de qué me hablan. ¿Quiere oírla? A ver... Pe dele unas palmaditas a su hígado Así, uno, dos Ahora ya que ya le dio las palmaditas al hígado Escuche usted a la señora del este país, no sé, no sé, No sé de qué me
14: hablas
13: No sé de qué me hablas
12: yo no vine a apoyar el primer gobierno de la cuarta
15: transformación, a acusar absolutamente a nadie. ¿A nadie? No ahí, ahí. Están no, nosotros no somos entidades
14: que estamos ni capacitadas, ni con la atribución, ni
16: tenemos la responsabilidad.
1: Esa es la señora que dirige el Conacit. No sé de qué me hablas con esas sobradez. Pues qué ignorante, no lee periódicos, no escucha programas de noticias en radio, no ve noticiarios en televisión. Qué ignorante para una directora del Conacyt. No sé de qué me hablas. Yo no vengo a acusar a nadie. Bueno, señora, la quiero ver mañana en la Fiscalía General de la República. Sí, así lo dije. La quiero ver mañana. Hoy no, porque seguramente ya está tomando su tecito vespertino. Mañana, primera hora en la Fiscalía General de la República con todos los papás de Ayotzinapa retirando las denuncias en contra de sus propios investigadores si usted no viene a acusar a nadie si usted no está en la cuarta transformación como se le llena la boca de decirlo mañana, primera hora, 9 de la mañana en la Fiscalía General de la República le doy la dirección Avenida de Insurgentes, número 20 Colonia Roma Sur, ahí a primera hora a retirar todas las denuncias contra sus propios investigadores
6: ¿usted cree que lo va a hacer?
1: Pues claro que no, ella pues es, es, es la generadora de todo este escándalo. Deberían cesarla, deberían quitarla del CONACIT. Le está generando un ruido innecesario al presidente de la República, si es que él no está detrás de esto. ¿no? Por lo pronto, mire, Alejandro Gersmanero sigue haciendo su trabajo sucio. Buscar, 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 buscarle, 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 para poder fincar responsabilidades a nuestros científicos e investigadores. Verdaderamente sorprendente. Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, calificó como un exceso acusar a 31 científicos quienes son perseguidos por la Fiscalía General de la República. Además, aseguró que el actual gobierno, eh, la, el CONACYT recibe más apoyos que antes. Esta es la voz de la jefa de gobierno.
13: No sé qué, qué uso del recurso hubo, no tengo el conocimiento. No sé si hubo mal uso o no mal uso del recurso en su momento. Eh, y en todo caso pues tiene que realizarse una investigación, lo que no creo que deba tratarse es como delincuencia organizada. Me parece que eh, pues es un exceso. Creo que en términos generales eh, ha habido un aumento en los recursos del CONACYT, que eso es algo que a veces no se conoce porque parece que desde el gobierno del presidente de la república, pues no se quiere apoyar a la ciencia y es más, cuando así tiene hoy más recursos de los que tenía antes, nada más que se han orientado pues, a investigaciones y a becas eh, particulares, eh, pues de acuerdo con las necesidades inclusive relacionadas con la pandemia.
1: ¿no? Sí, no, bueno, pero el problema no es si hoy se le da más dinero a la ciencia o a la tecnología. ¿Sí? El problema no es ese. El problema es que se está persiguiendo a científicos que recibieron sus emolumentos de toda la vida en los años de Enrique Peña Nieto. Por lo tanto, se antoja a venganzas políticas, a venganzas internas. Simple y sencillamente, ¿no? A mí no me caen estos científicos porque no piensan como yo. Ahí te va y aguas. Eso es lo que hay detrás, por increíble que parezca. Una persecución de científicos de investigadores en México y mire que el asunto me ha tomado mucho tiempo porque vale la pena porque tenemos que hacer esta denuncia a nivel internacional así que bueno pues vamos a ver qué es lo que sucede mañana todos los días se está generando nueva información lo de la UNAM ya no fructificó y mientras tanto la fiscalía de Hertz Manero buscándole ándele eso <ríe> Así se dice popularmente. Pero anda buscando más responsabilidades a los científicos para volver a pedir órdenes de aprehensión en su contra. Bueno, los anuncios. Regreso con un resumen de noticias. Actualización de números de COVID y mucho más aquí en el Heraldo Radio.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Quiero informarle que nada más por el día de hoy estamos en nuestra plataforma de Facebook. Además de todas las plataformas digitales del Heraldo de México y todas las emisoras de radio del Heraldo de la República Mexicana. Hoy estamos en Facebook. El canal se llama Las Noticias con Jesús Martín Mendoza Las Noticias con Jesús Martín Mendoza en Facebook Ahí estamos también para saludarle hoy por la tarde Nuestra aplicación de YouTube hoy Hoy no jaló, no quiso, ya saben, ¿no? De repente cómo es la tecnología Pero ahí estamos saludándonos a través de Facebook A través del canal Las Noticias con Jesús Martín Mendoza Le presento un resumen con lo más destacado Hoy en entrevista en el Heraldo Radio Tuvimos una conversación con el doctor Raúl Trejo del Arbre Señaló que las declaraciones del senador Guadiana Tijerina no son ocurrencias del legislador, sino provienen del propio presidente de la República. Porque con anterioridad se pronunció en contra de la comunidad científica porque no le gusta el pensamiento crítico, analítico. No le gusta el pensamiento reflexivo al presidente López Obrador, dijo Raúl Trejo del Árbre. Desea que no se le critique su gobierno y todos piensen lo que él quiere, por ello está enemistado con el conocimiento. Esto dijo Raúl Trejo del Arbre en los micrófonos del Heraldo Radio.
11: Tenemos un discurso y una práctica profundamente enemistados con la generación de conocimiento. Esto puede tener muchas explicaciones. Yo tengo la hipótesis de que al presidente de la República no le gusta la crítica, no le gusta los puntos de vista de aquellos que no se allanan incondicionalmente a lo que él quiere que, que la gente piense y que por eso le, le incomoda sobremanera el trabajo científico que es antes que nada libre, crítico, imprevisible a veces en sus desenlaces y sobre todo analítico. Tronantes
1: las declaraciones del doctor Trejo de Larve en el Heraldo Radio. También informo que la Secretaría de Salud informó este jueves que México suma 3.608.976 casos y 274.139 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. El país ha registrado 11.808 contagios y 748 defunciones por coronavirus de SARS-CoV-2. De acuerdo con las autoridades de los Estados Unidos, el campamento de migrantes que se instaló la semana pasada bajo el puente internacional que une a del río Texas con Acuña, Coahuila donde llegó a ver más de 15 mil personas ahora se redujo y ya solo quedan 4 mil centroamericanos que tienen el sueño de pasar a los Estados Unidos el titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto Castillo señaló que esa institución no fue creada a ver escúchalo Guadiana Tijerina senador de la república y al mismo tiempo pues, el presidente porque, pues, según Trejo del Arbre, Guadiana Tijerina fue mandado por el presidente, o bueno, le tomó la palabra, ¿no? Bueno, hoy Santiago Nieto Castillo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dice que su institución no fue creada para investigar instituciones académicas o a sus integrantes, sino para prevenir y combatir el lavado de dinero y delitos relacionados. Este mensaje lo escribió a través de su cuenta de Twitter luego de que un senador de Morena porque ya lo dejaron solito, propuso investigar a fondo los recursos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mientras tanto, la Universidad Point Park en Pensilvania, Estados Unidos, emitió un comunicado que informó a sus alumnos que deben utilizar el lenguaje inclusivo para quienes así lo deseen con total respeto. Si los estudiantes hacen caso omiso de la nueva política escolar, se va a sancionar, aunque por el momento la institución no especificó cuál podría ser la sanción. Fíjese, rarísimo, ¿no? Lo que establece la unidad, la Universidad Point Park. Usen lenguaje inclusivo. Si, quienes así lo deseen, ah, pero quien no lo haga, lo vamos a sancionar. Bueno, entonces, ¿es optativo o es obligatorio? Que se pongan de acuerdo. Ni siquiera lo saben. Ni siquiera lo saben. En el inglés es mucho más complejo, porque cuando usted utiliza un artículo... A ver, explíqueme si habla de él o ella, o de ellos o de ellas. En inglés es mucho más complicado. Vaya que se están en un problema allá en los Estados Unidos. Mientras tanto, Carl Spudgemont, líder, líder catalán y expresidente de la Generalitat, fue detenido este jueves por elementos de la policía española en la ciudad de Cerdeña. Medios españoles indican que la orden para detener a Puigdemont fue emitida por el Tribunal Supremo de España desde la intentona fallida de Puigdemont por lograr la independencia de Cataluña. En octubre de 2017, el personaje se había exiliado para no enfrentar a la justicia. Fue detenido Carles Puigdemont, líder catalán, fue detenido en Cerdeña. El zoológico de Washington y de Atlanta reportaron seis leones africanos, un tigre de Sumatra y 18 gorilas que enfermaron por COVID-19. Los felinos presentaron tos aguda, falta de apetito, por lo que alertó a los cuidadores quienes hicieron una prueba de coronavirus y resultó positiva en animales. Es la primera vez que se conocen animales de cautiverio que se encuentren animales enfermos. En el caso de los primates, primates están bajo estricta observación porque al compartir el 98% del ácido desoxiniborucleico con los seres humanos podrían los, los primates enfermar de manera grave, extremadamente grave. Entonces, animales en estos zoológicos enfermos de COVID-19. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7 con 6, las 19 horas con 6 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Para quien desee vernos y escucharnos a través de una aplicación, estamos hoy en Facebook. El canal Las Noticias con Jesús Martín Mendoza. Ahí nos estamos saludando y le agradezco mucho a Blanca Esquivel. Eh, dice que le da mucho gusto vernos a través de Facebook. A Omar Lezama, también muchísimas gracias por enviarnos un saludo para Erasmo Calderón. ¡Ay, querido Erasmo Calderón! Erasmo Calderón era fotógrafo o es fotógrafo de la estación de radio donde yo estaba antes y pues la verdad me da mucho gusto luego saludar a mis eh, compañeros que en lugar de estar escuchando las noticias de allá escuchen las de acá gracias eh se los sí también en la redacción se los aprecio muchísimo pues sí Ángel cómo ves que los que están allá no oyen lo de allá oyen lo de acá pues así pasa no cuando sucede como dice como dice el filósofo no así pasa cuando sucede Bien, vamos a continuar con la, infor la información con esos compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia. Adelante Gerardo, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
8: El curso de nuestro Jesús Martín, excelente tarde, y estamos recorriendo calles del centro histórico. Hemos encontrado un buen desplazamiento sobre la calle 5 de febrero. Si nuestros amigos se dirigen hacia la zona sur de la capital, tenemos carga abundante. Poco a poco se está incrementando. De momento, de lo más complicado su cruce con Isasaga, pero ya superándolo, el desplazamiento es bastante rápido y es una muy buena opción, incluso para llegar hasta el eje 2 sur. Y si van a utilizar calles como Isabel la Católica, y avenida 20 de noviembre, están completamente libres, solo hay que tener precaución por el cruce constante de muchísimas personas que ya caminan en el centro histórico de la Ciudad de México, y por lo pronto, el
1: reporte. Muchas gracias por esta información, eh, Gerardo Galician. Astro. Javier Ruiz, gusto en saludarte, ¿cómo te va?
9: Muy bien, Jesús Martínez gusto es mío, y justamente nos encontramos recorriendo la zona sur de la Ciudad de México, en específico en la avenida de los Insurgentes, donde ya vamos a encontrar avance complicado, al menos para quien se desplaza del eje 5 sur, y para quien desea llegar hacia la avenida Extremadura. El sentido opuesto, el avance es mucho más aceptable en los contratiempos, llegando al eje 4 para cruzar el viaducto y más adelante llegando al entronque con el eje 3 sur, la avenida Baja California. Extremadura también ya con retrasos al menos para quien deja atrás la zona de universidad, y esto para llegar hacia patriotismo o bien para continuar a Periférico, y finalmente patriotismo también ya con algunos asentamientos, una vez que se deja tratar, a Antonio, para quien desea llegar a continuar hacia el perímetro del viaducto Miguel Alemán. De momento, Jesús Martín ese es
1: el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, don tardes Hasta luego, muy buenas tardes. Nuestros compañeros reporteros con información aquí en el Heraldo Radio. 7 con 9, las 19 horas con 9 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Fíjese, hablando de la persecución de los científicos, quiero comple complementar la información en el sentido de que el, un grupo de académicos reconocido con los premios nacionales de Ciencias y Artes, es decir, los mexicanos de pensamiento crítico, los que no le gustan a López Obrador, según lo que nos dijo el doctor Raúl Trejo del Larver hace unos instantes, un grupo de académicos reconocidos por Premios Nacionales en Ciencias y Artes, así como Artes y Literatura, exigió frenar el hostigamiento a la comunidad científica y manifestó su respaldo a los 31 eh, a los 31 académicos, investigadores y científicos del CONACIT e integrantes del foro consultivo que son acusados por la FGR de diversos delitos, incluido el de delincuencia organizada. Me, me, me está escribiendo este una persona del público que me dice, ay, es que otro periodista tiene otras razones por las cuales... Sí, ya sé, es que sí... Alejandro hertz Manero se quiere vengar de los científicos que lo criticaron porque a la fuerza se inscribió en la lista de científicos para recibir su dinero. Mientras no exista una investigación clara y total, todo es una mera especulación. ¿eh? Pero lo que queda completamente claro es lo que nos dijo el doctor Trejo. Así, ah, sí, El doctor Trejo lo dijo aquí claramente. Al presidente no le gusta el pensamiento crítico, a él no le gusta que lo contradigan y eso es lo que están mandando mensajes, aunque no fructifiquen, enviando mensajes. Lo que hizo hoy el, el senador Guadiana no tiene nombre, olvídese si fructifica o no. Amenazar, inclusive hasta la UNAM, de que si no piensan como ellos, van contra ellos. Ese es el mensaje. Y el mensaje está entregado y el mensaje está entendido. ¿Cómo vamos a actuar en consecuencia ante ese tipo de amenazas? Porque es una amenaza, ¿eh? Es una amenaza. Véase como se vea. Bueno, 7 con 11. ¿A qué vamos, Ángel? Vamos con nuestra compañera Mayeri Mariscano, esta corresponsal en Guadalajara, Jalisco, acusan a crimen organizado de aumento en secuestros donde mutilan a víctimas pues me, Yo había escuchado de que ya todo estaba en calma en el país y ahora resulta que hay mucho crimen. Adelante Mayeli Maniscal, te vemos y escuchamos.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Pues el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, el día de hoy eh, habló sobre esta incidencia en cuanto a privación de la libertad de personas que se han tenido, es decir, secuestros, y especialmente los casos en donde están mutilando también a las víctimas, se han dado casos en donde cortan algunos dedos y exigen pues obviamente un rescate. Dijo el fiscal que se trata de eh, grupos del crimen organizado y que estos hechos están vinculados directamente con la venta de drogas y eh, bueno, se tienen ya también abiertas algunas líneas de investigación, algunas carpetas, eh, de manera coordinada con eh, pues instancias federales justamente para tratar de dar con eh, pues los miembros de estas bandas del crimen organizado por lo pronto también el día de hoy se informa que se han desmantelado ya eh, cuatro bandas que roban vehículos de alta gama y que como parte de este robo pues también eh, privan de la libertad a los dueños de estos vehículos Así es que, pues bueno, esto es parte de lo que se informó el día de hoy aquí en Jalisco.
1: Correcto Mayeli Mariscal, pues vamos a estar muy atentos de todo lo que, lo que suceda. Muchas gracias.
14: Excelente tarde. Hasta para luego, todos.
1: que te vaya muy bien. Bueno, pues ahí está. ¿Baja o sube el crimen? Unos dicen que baja, ayer hablé con gente del Inegi y dice que sube, hoy en Jalisco me dicen que sube. Bueno, ¿cuál es la verdad de las cosas? Vamos a entrar en comunicación con Juan Musi, nuestro analista, ah, con Francisco Villalobos, sí, es que no lo tengo aquí, Francisco Villalobos desde Houston, me da mucho gusto saludarte Francisco, oye, qué escenas hemos estado viendo sobre la migra en sus caballos, tratando de disuadir a los migrantes haitianos y de otras nacionalidades, bienvenido Francisco.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? ¿Cómo estás? Ánimo, ánimo, Jesús Martín, que no más quedan tres años de sexenio, así que ánimo, te mando un fuerte abrazo. Bueno, de aquí, ya para dijo para Alejandro
1: Encinas que en el caso de México no va a haber policía montada espantando a migrantes en la frontera sur con México. Oye, ¿pero qué pasa aquí en Estados Unidos, Francisco?
4: No, las imágenes, las imágenes fueron pésimas, o sea, este, principalmente vamos a poner el contexto de que se trataba de un oficial blanco en un caballo, agarrando a latigazos a un inmigrante negro en un estado que fue el último estado hoy bien el último estado que liberó a los esclavos en la guerra de, este, la, guerra, de tras la guerra civil este Lincoln los libera en 1863 pues los últimos esclavos fueron liberados en Galveston en 1865 entonces o sea el contexto racial el, este la crueldad cuando estás viendo cómo estas personas este, azotadas por parte de este oficial de inmigración en su caballo, que bueno, se entiende que se sentían este, eh, sobrepuestos en la cuestión de que eran 12 mil eh, inmigrantes contra, ¿qué te gustan? 25 oficiales este, en caballo. Uh, este, de todos modos, es la imagen, la, la óptica es pésima. Y luego también con este inmigrante traía en sus manos huevos y también traía este leche para su, este, para su esposa. ...este, medicina, también hay reportes que traía también estos inmigrantes para, su, para sus familiares... ...que estaban sufriendo de, este de ¿cómo se llama?, en las, en las, en las, en las circunstancias que estaban viviendo... ...y por ende, ayer por la noche, el, la, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas... ...hijo de inmigrantes refugiados también, él cubanos... ...suspendió a estos oficiales de manera inmediata hasta que se concluya una investigación administrativa y también prohibió el uso de caballos en el, pat en el patrullaje de la frontera. Eso por el lado norteamericano. Tristemente, este, eh, por el lado mexicano, a elementos de la Guardia Nacional o policía estatal y también local de Acuña, Coahuila, donde está este puente que conecta del río y Acuña, Coahuila, eh, impidieron el paso de los inmigrantes que venían de Estados Unidos a, a comprar sus víveres del lado mexicano este a, 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 a cargar su celular, a comprar medicina, hay que recordar que todavía quedan como tres mil Jesús Martín viviendo abajo de este puente, y la única probadita de civilización es cruzar el río del lado americano al lado mexicano para poder comprar víveres, medicinas, pañales, lo que se necesite para los, la, la gente que está viviendo abajo de este puente desde por lo menos hace más, este casi, casi una semana, seis, seis siete días, compañero y que no se le estaba permitiendo el regreso a Estados Unidos, o estamos sea, hablando de gente que le imploraba a los oficiales mexicanos, oye, dejé a mi hija del otro lado, nomás vine por su leche, oye, nadie nos dijo que si regresábamos a México no nos iban a dejar entrar a ustedes, ¿Por qué? ¿por qué? esta crueldad? O sea, agregando más a esta tragedia dentro de la tragedia de los cuales solamente de los 12 mil quedan 3 mil, Jesús Martín y de esos aproximadamente ¿qué te gustan? 1000, 1100 han sido los fortuitos, los afortunados, los bendecidos, como quieras tú calificarlos, que tienen su visa humanitaria, ya están del lado americano ya oficialmente, no solamente en la parte del río Texas, sino ya en Houston, y que están en este estado subiendo todavía a diferentes puntos del país, donde con sus papeles y visas humanitarias alcanzaron el sueño americano.
1: Es, es, es un drama humano que yo no recuerdo algo que se le compare en las últimas décadas, Francisco. Pero fíjate, me estaba yo poniendo a pensar sobre la forma en la que, tú lo decías, ¿no? Los policías blancos detienen a los negros. ¿Te imaginas si los haitianos, por alguna razón genética o alguna razón histórica, hubiesen sido blancos, rubios y de ojos verdes? ¿Los detendrían igual?
4: No, 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 o sea... Obviamente que no, estamos hablando especialmente de lo que estaban argumentando legisladores demócratas, de que tristemente el racismo simplemente pones tú a pones tú a, a Fox News y cada vez son más más este cínicos en la cuestión de hablar de cómo están reemplazando a americanos de legado, legacy Americans. o sea ¿Qué es un legacy American? ¿Qué es un americano de legado según Tucker Carlson de Fox News, Jesús Martín? un anglosajón de ojo verde, ojo azul, cuando en su momento ellos eran también los discriminados en, al principio de la guerra industrial, de la, de la revolución industrial eran los discriminados, antes eran los chinos, ya después de que no servían, después de que construyeron toda la red ferroviaria de Estados Unidos, que fueron los chinos, los que los inmigrantes chinos que estuvieron en esas condiciones infrahumanas y ya después los deportaban. y los, O sea, estamos hablando de algo que es eh, gener, gener, de generación tras generación siempre hay una una área inmigrante que es la atacada, que es la, la que se siente indignada y pues obviamente en el último censo cada vez hay menos blancos anglosajones, este cada vez hay más uh, hispanos, más morenos, más diversidad en este país y por supuesto gente como los republicanos en sí. Fox News están aterrados de este cambio gen de genético que está pasando en Estados Unidos uh -huh. y pues cuando la gente está aterrada a, a dar, saca sus patadas de ahogado ¿no, compañero?
1: Sí, es, es, es un problema del color de la piel y de la genética Francisco Villalobos te envío un fuerte abrazo y seguimos pendientes de todo lo que ocurre en la frontera México-Estados Unidos gracias Francisco
4: mañana hay que hablar a, acerca del tema de que están deportando haitianos que no han vivido en Haití durante décadas que muchos ya no hablan ni francés ni krill a un país que ni siquiera presidente y gobierno tiene, pero sí. eso lo hablamos mañana te gobierno a... fallido,
1: lo hablamos mañana muchas gracias Gracias, Francisco Villalobos, nuestro compañero reportero. Son las 7.19, las 7.19 era del centro del país. Tenemos toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira.
16: La Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con una ganancia del 0.25%, equivalente a 125.93 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.464.27 unidades, con lo que suma tres sesiones consecutivas al alza. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas ya que el Dow Jones avanzó 506.50 puntos para ubicarse en 34.764.82 unidades. El Standard Poor's ganó 53.34 puntos que lo colocó en 4.448.98 unidades. Por su parte, el Nasdaq avanzó 155.40 puntos para quedarse en 15.052.24 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.25% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 83 centavos a la compra y en 20 pesos con 3 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 23 centavos a la compra y 23 pesos con 53 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante la primera quincena de septiembre, la inflación anual en México se ubicó en 5.87%, cifra superior al 4.10% registrado durante el mismo periodo de 2020, debido principalmente a alzas en productos agropecuarios, pecuarios y energéticos. La Comisión Federal de Competencia Económica multó por 177.6 millones de pesos a 17 clubes de fútbol de la Liga MX, a la Federación Mexicana de Fútbol y 8 personas físicas por participar en prácticas monopólicas absolutas con respecto a la contratación de jugadores, así como en acuerdos ilegales con respecto a topes salariales en la categoría femenil. El presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Vicente Yáñez, advirtió que los problemas internacionales de logística, así como los bloqueos a las vías férreas en el país, podrían provocar un desabasto en los establecimientos para el Buen Fin, que se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre y en el que se esperan ventas superiores a los 239 mil millones de pesos. Expertos en ciberseguridad revelaron que ante la persistencia y el aumento de los ciberataques y las vulnerabilidades derivadas de la pandemia, en 2022 las organizaciones públicas y privadas del País que invertirá 23.600 millones de pesos para blindar sus operaciones, lo que representa un incremento del 7% con respecto a lo invertido en 2020. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
1: Muchas gracias, Héctor Vieira, por la información de economía y finanzas a esta hora de la tarde. Ya son las 7:22, las 7:22 horas del centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios por sus opiniones a través de nuestra cuenta de Twitter, MX. le agradezco mucho sus comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, Martín MX, muchísimas gracias, Marco Cristian, también gracias por estar siguiéndonos a partir del día de hoy, José Armando Peña, también muy agradecido, Pilar Borboya, gracias Pili Borboya. está haciendo publicidad de que nuestra transmisión hoy... Solamente hoy estará en Facebook. Ya veremos mañana qué es lo que sucede. Roger dice, primero que nada, no les puede negar el servicio siempre y cuando ellos paguen la tarifa o lo acordado. Pero sí deberían prohibirles el servicio si no tienen para pagar, menos que el dueño quiera darles el servicio gratis. Se refiere, fíjese, al, al transporte público. Hoy el presidente de la República en la mañanera aseguró que le pide a las empresas de transporte que no transporten a centroamericanos desde el sur hasta el norte del país. Dice, son empresas que les dan transporte. Espérenme tantito. Son las empresas de autobuses de pasajeros. Ah, y los ponen como si fueran los malos de la película. No, no, no. Pues es pasajeros y van y compran su boleto. Se pueden subir a un camión. Eso se llama libertad. ¿sí? Entonces, imagínense. Hoy, ya pidiéndole a las empresas de autobuses de pasajeros no subir, que no suban a centroamericanos. Fíjense nada más. Ante esas estamos, ¿no? El humanismo sale a flor de piel. Bueno, antes de ir a los anuncios, les doy a conocer los números de COVID-19 que ha dado a conocer la Secretaría de Salud en las últimas horas. Según la Secretaría de Salud, en las últimas horas, 11.808 personas han sido transmitidas con el COVID-19, claro, de las que se han declarado. Para dar un total de 3.608.976 mexicanos, en las últimas horas 748 han fallecido, para un total de 274.139 mexicanos fallecidos por COVID-19. Índice de letalidad 7.59%. Al regreso de los anuncios, aquí en el Heraldo Radio voy a tener la oportunidad de platicar con Juan Musi Amione, nuestro analista financiero aquí en el Heraldo Radio. Nos va a hablar sobre los datos de inflación en nuestro país y voy a conversar con Maribel Aguilera Chaires, diputada federal por el estado de Durango, porque ya tienen un proyecto de agua saludable para la laguna. Regreso con estos temas, también información deportiva después de los mensajes y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y hoy nos vemos y escuchamos a a través de facebook en el canal las noticias con Jesús Martín Mendoza en facebook
0: escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
3: PepsiCo México refuerza su compromiso con el desarrollo sostenible y, para lograrlo, anunció la transformación estratégica de punta a punta en sus operaciones a través de PepsiCo Positivo. Este nuevo enfoque es solo una muestra del futuro positivo de la compañía y de estándares más ambiciosos para la industria en materia de sustentabilidad. Con PepsiCo Positivo, la intención de la empresa es construir una cadena de valor circular e inclusiva a partir de diferentes medidas. Con este pilar, la compañía busca alcanzar cero emisiones netas para 2040. Este año, en México, por ejemplo, PepsiCo alcanzó su objetivo de emplear electricidad 100% renovable. Además, tener un uso positivo neto del agua, es decir, restablecer más agua de la que consume para 2030 e introducir más empaques sostenibles en la cadena de valor. Con PepsiCo positivo, la compañía se comprometió a reducir el uso de plástico virgen en 50% en todo su portafolio global de alimentos y bebidas para el 2030. La compañía también avanzará en su viaje hacia la diversidad, equidad e inclusión con una inversión de más de 570 millones de dólares para impulsar estos temas.
1: Son las 7.31, las 7.31 hora del centro de la República Mexicana. Les saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias esta hora de la tarde. Vamos directamente hasta la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En estos momentos, Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, en representación del presidente de la República, hablan ante el pleno de la Asamblea General de la ONU. Es Marcelo Ebrard quien ya ha explicado precisamente cuál ha sido el papel de nuestro país en cuanto a los procesos de, eh, de elaboración de vacunas en coordinación con Argentina. En este momento, Marcelo Ebrard
15: habla ante la ONU. Para evaluar el grado de desarrollo de las naciones, respecto a la reforma del Consejo de Seguridad, México continuará siendo un actor constructivo a fin de que este órgano sea más representativo, democrático, transparente y eficiente. La pretendida creación de nuevos asientos permanentes es contraria a la igualdad soberana de los Estados y a los principios esenciales de la democracia. Una reforma que incremente únicamente los asientos no permanentes con mandatos de largo plazo y con posibilidad de reelección inmediata es viable y representaría un cambio de fondo en el funcionamiento del órgano a quien encomendamos el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales ante la frecuente parálisis del consejo de seguridad para cumplir con su responsabilidad en conflictos especialmente cuando se cometen atrocidades masivas México junto con Francia ha propuesto que se regule el derecho de veto de los cinco miembros permanentes más de 100 estados nos respaldan en esta iniciativa que vamos a continuar impulsando
1: Bien, pues esto es lo que está comentando el propio secretario de Relaciones Exteriores. Son las 7.33, la 7.33 hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a continuar con la información y me da mucho gusto saludar a Maribel Aguilera Chaires, diputada federal por el estado de Durango. Diputada Maribel, me da mucho gusto saludarla, bienvenida, ¿cómo le va?
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús. Muy bien, muchas gracias. Con el gusto también de saludar.
1: A ver, coméntenos, ¿en qué consiste el agua saludable para la laguna?
14: Gracias, Jesús. Mira, primero, compartir con todos los radioescuchas que Durango, mi estado, tiene un severo problema en el tema del agua que se ha agudizado en los últimos años, Jesús. Hay que resolver el agua en el Valle del Guadiana, que está en la capital de Durango, y en la comarca lagunera. que Es allá municipios de Lerdo y que abarcan este Torreón, entre otros, Coahuila. Pero hoy, Jesús, hablaré del proyecto Agua Saludable para la Laguna, que este proyecto ya se está ejecutando en este año, impulsado en esta cuarta transformación por el presidente de México, Andrés Manuel. Pero los habitantes de la laguna están consumiendo agua con arsénico, este es el grave problema, y por fin pues llegó el momento de hacerle justicia a todas las familias de esta región para que puedan tomar agua limpia, para que puedan hacer la comida con agua sin contaminantes, para que cuando la tomemos tengamos la tranquilidad Jesús, de que no le va a hacer daño al cuerpo, que se la podemos dar con toda confianza a nuestros niños, a las mamás embarazadas, a nuestros adultos mayores, en fin, para que todos tengamos la cantidad de agua que necesitamos y la seguridad de que es realmente agua potable. Y llegó el momento de solucionar el problema de salud en todos los habitantes de esta región. El consumir arsénico afecta a la salud del cuerpo. Eh, se genera cáncer, problemas del riñón, daños del sistema nervioso, desgaste de los huesos, entre otros. Y bueno, vamos a defender nuestro derecho a la salud que está garantizado en el artículo cuarto constitucional, Jesús. Este proyecto dará agua potable, potable, limpia para todos y también beneficiará a la actividad agropecuaria.
1: Y a partir, bueno, ¿cuánto necesita de recursos este proyecto?
14: Mira, te comparto eh, que son recursos que ya están etiquetados y que se están ejecutando en este año. Se dará, con este proyecto, se dará orden al desorden que se tiene en la extracción y en la distribución del agua. Y sobre todo, algo importante, terminaremos con el acaparamiento y los privilegios que tienen unos cuantos allá en la región lagunera en el uso del agua y se distribuirá de manera responsable y transparente a toda la población. Este proyecto eh, beneficiará a más de un millón seiscientos mil habitantes de estos estados mencionados, Coahuila y Durango. Es un proyecto regional para solucionar este grave problema en el norte del país. Es una inversión de más de once mil millones de pesos, Jesús, con recursos 100% del gobierno federal, no le costará a los estados ni a los municipios, pero sobre todo no le costará a las familias. Y el reto es terminarlo en el 2023. Nosotros en la Cámara de Diputados, en la legislatura anterior donde tuve oportunidad de, de estar y que ahorita soy reelecta, nosotros etiquetamos en el 2020 recursos para este año 2021. 1.270 millones que está ejecutando con agua. Ya con agua lleva grandes avances en esta primera etapa del proyecto. Para el próximo año se tiene programado un presupuesto de más de 4.600 millones de pesos. El reto es eh, concluir este proyecto, te digo, en el 2023. El presidente no quiere dejar obras inconclusas al término de su, de su sexenio. y claro.
1: Yo le agradezco mucho, diputada Maribel Aguilera Chaires, el que nos haya tomado la comunicación para platicarle al público que está en Durango sobre el proyecto de agua saludable para la laguna. Muchas gracias por este tiempo, diputada.
14: Muchísimas gracias por el interés, Jesús. Estoy a sus órdenes. Que
1: le vaya muy bien. Hasta la próxima. Gracias. Son las siete con treinta ocho. Las siete con treinta horas del centro de la República Mexicana. Regresamos con toda la información. Ayer quedamos con nuestro compañero Juan Musi de hablar sobre temas de inflación el día de hoy. Estimado Juan Musi, analista financiero. Gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
2: Mi querido Jesús Martín, gusto saludarte como siempre. Muy buenas tardes. Oye, pues sí, eh, hoy se publicó la inflación y como te decía eh, ayer, iba a ser muy interesante ver esta cifra porque siempre septiembre es un mes latoso en temas de inflación, es el regreso a clases y estacionalmente la inflación en septiembre pues es alta, mi querido Jesús Martín. Y, y no fue la excepción, no te tengo buenas noticias, tristemente la inflación se esperaba que saliera en 0.28%, eh, por supuesto estamos hablando de la inflación de primer quincena de septiembre, y en lugar de 0.28 salió en 0.42. ¿Esto qué quiere decir? Que la inflación anual que tenemos en 5.59 se sube a 5.87. No son buenas noticias. Esto hace presumir que la inflación en el año pues sí podría terminar cercana o ligeramente arriba de 6%, y también lo que me hace suponer, mi querido Jesús Martín, es que en la próxima reunión de Banco de México, que será el día 30, eh, la próxima semana, van a subir la tasa de interés nuevamente. Es decir, del 4.5 que está, muy probablemente se vaya al 4.75, y pues simple y sencillamente decirte que la inflación sigue siendo un dolor de cabeza para el mundo, para México y muchos países... Y fíjate que que lo quería ligar con este comentario de Brasil, Brasil hoy también publicó su inflación, salió muy mal, tuvo reunión de Banco Central y decidieron subir la tasa de interés, fíjate cómo uno siempre tiene que ver a los que están más amolados que uno, cien puntos base, es decir, la subieron de cinco 5.25 a 6.25, mi querido Jesús Martín, o sea, la inflación en Brasil está todavía peor que en México, ahí se estima que pudiera terminar en 8.5, y pues todavía se estima que la puedan subir y llevar hasta niveles del 8 o 9%. O sea que, como te he venido comentando, este resucitar de la economía, este despertar después del confinamiento, la complicación en las logísticas que vienen de fletes de China, eh, muchas materias primas, la escasez en el sector automotriz de chips, etcétera, etcétera, pone en jaque de nuevo a la inflación en muchas partes del mundo, y pues hoy coincidió estos dos datos, tanto en México como en Brasil. Entonces, pues no no son buenas noticias. Y a esperar la decisión de política monetaria, como te digo, el próximo 30, que seguramente veremos un incremento más.
1: Es digamos que el problema de la inflación no nada más es de México, es de muchos países del mundo, Juan.
2: Sí, sí, yo te diría que prácticamente es un problema global, eh, sería raro el país que no esté enfrentando problemas de inflación, porque el común denominador es este, incremento en los precios de las materias primas, incremento en el precio del petróleo, el gas, muchos insumos, eh, te digo que la complicación de la logística, sobre todo todas las importaciones que vienen de China y que tienen que pasar un proceso eh, portuario, y, y, y todas las navieras han incrementado muchas al doble o 2.5 veces del costo que se tenía antes de la pandemia, entonces, pues prácticamente buscar un sector o, o un país que no estuviera siendo afectado por este común denominador, sería difícil. Entonces, pues si es el enemigo a vencer y es un enemigo común, te diría yo, como bien dices, no de México, global.
1: Correcto. Juan, gracias por tenernos esta información el día de hoy y como siempre te pido, compártenos por favor tu cuenta de Twitter para el público que desee conocer. Bueno, prim, en primer lugar, seguirte, ver tus videos de todos los días y además alguna recomendación en cuanto a finanzas personales. ¿Qué información nos puedes dar sobre
3: tu Twitter?
2: Por supuesto, los invito a que me sigan en arroba Juan, S. Musi, arroba Juan S. Musi, y como bien comenta siempre con un resumen de la jornada, lo más destacado en mercados financieros, y créeme que hago 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 mi mejor esfuerzo porque en un lenguaje que todo mundo entienda, que todo mundo pueda comprender, a sus órdenes para cualquier pregunta o consulta, yo mismo con todas y cada una de las dudas, mi querido Jesús Martín. Bien,
1: gracias Juan, gracias por esta información como siempre, te envío un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima semana, Juan Musi
2: Igualmente, querido
1: José Martín que estés muy bien, gracias Te envío un muy fuerte abrazo, noche. gracias mi querido Juan Musi nuestro colaborador, analista financiero aquí en el Heraldo Radio Ya son las 7.42 7.42 hora del centro de la República Mexicana Quiero informar que la Fiscalía de Puebla cumplió una orden de cateo en un inmueble localizado en Tecamachalco Ahí detuvo a una mujer que responde al nombre de Sandranelli Cadena Santos, diputada suplente de Morena del Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso Local de Puebla y su esposo Jesús N. La pareja fue detenida en posesión de armas de todo tipo de calibre y granadas de osos exclusivo del ejército. El inmueble donde fue capturada la legisladora fue asegurada para una investigación a profundidad. Sandra Nelly Cadena Santos fue trasladada al Ministerio Público. La diputada es suplente de María Ruth Zárate por el Distrito 15 del Estado de Puebla. Mientras tanto, la Comisión Reguladora de Energía confirmó que a partir de este jueves Miguel Ángel Rincón Velázquez renunció a su cargo como secretario ejecutivo del organismo. A través de un comunicado la Comisión Reguladora de Energía señaló que, en cumplimiento a lo que establece la ley de los órganos reguladores coordinados en la materia energética el comisionado presidente Leopoldo Vicente Melchi García dará a conocer en las próximas horas la propuesta para el nombramiento del secretario ejecutivo o del servidor público que lo va a suplir Mientras tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, acusa a los Estados Unidos, al exsecretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, de robarse 250 millones de dólares, y sí, robárselos, 250 millones de dólares durante los seis años de gobierno de Enrique Peña Nieto y de establecer una empresa... De lavado de dinero para comprar automóviles de lujo, bienes raíces y crear empresas para transferir el dinero a Barbados y a los Estados Unidos. En la denuncia se destaca que el gobierno mexicano tiene derecho al establecimiento de un fideicomiso implícito que consiste en bienes inmuebles que los demandados compraron con fondos robados del gobierno de México. Por lo tanto, el demandante, es decir, México, existe un, exige un juicio para la devolución, restitución y transferencia de las ganancias malavidas de cualquier bien inmueble comprado con ellos y con los costos de esta acción, cualquier otra reparación adicional como la Corte lo juzgue justo y también apropiado. Cuando son las 7.45, hora del Centro de la República Mexicana. Mucha atención amigos que nos escuchan en toda la República Mexicana. Porque hoy le voy a ofrecer algo completamente distinto. Normalmente, si usted me sigue desde la otra estación de radio, desde, de repente pues estábamos regalando algunas cosas. Aquí en el Heraldo Radio pues no lo hemos hecho tanto, a veces por falta de tiempo o por una infraestructura que nos permita pues recibir sus llamadas telefónicas <coughs> o tener un centro para recoger regalos. Pero mire, mucha atención con lo que le voy a decir. Tengo cinco boletos dobles para, las, para el cine en salas VIP y estas serán para las primeras personas que envíen un mensaje directo. Esto es de la cadena Cinépolis. A los ganadores les vamos a dar un folio para que se presenten en los cines con validez hasta el 30 de septiembre. Son a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si usted quiere ir al cine, en esta nueva normalidad en donde ya se puede ir al cine y le gustaría ir a una sala VIP, ...de la cadena Cinépolis... ...nuestros amigos de Cinépolis... ...me han enviado cinco pases... ...dobles a salas VIP... ...las cinco primeras personas... escuche usted muy bien... ...que nos envíen un mensaje... ...de Twitter... ...fíjese, no es por teléfono... ¿eh? ...es un mensaje de Twitter... ...a la siguiente cuenta... ...ahí te va... ¿eh? ...arroba... ...Giobas, es con G... ...con G de, de, de Giovanna... Jiobas con V, Jiobas, bajo RA. Arroba Giovas con G y V, bajo RA. Arroba bajo RA. Las primeras cinco personas que nos envíen un mensaje a esta cuenta, bueno, pues tendrán su pase doble para irse al cine VIP. Tú me avisas, ¿no, Giovanna? Si ya este ya creo que ya llegaron, ¿no? Así en un santiamen Yo estoy casi seguro que ella. El regalo es nacional, es decir, si usted me escucha en Tijuana, me escucha en Monterrey o me escucha en Tapachula, bueno, pues este, usted puede, donde exista la cadena de Cinépolis, por supuesto, usted podrá eh, usar esos boletos y llevar a la persona que usted quiera, o bueno, utilizar esos dos y comprar otros dos e irse con toda la familia al cine. Bien, ya son las 7,47, las 7.47 horas del centro de la República Mexicana. En la línea telefónica, el ingeniero Carlos Álvarez Flores. Presidente de México, Comunicación y Ambiente. Ingeniero, qué gusto saludarle. Bienvenido. ¿Cómo le van?
12: Muy buenas tardes, Jesús Martín. A ti y a todo tu auditorio lo prometido. Ahí ah. va. El análisis que voy a dar en exclusiva para el Heraldo Radio contigo es de 15 años, del año 2004 al 2015. Hoy vamos a hablar de los organismos federales, esos que dicen que nos ayudan a proteger el medio ambiente. Me refiero a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Esta Procuraduría nos costó nada más 13.129 millones de pesos en esos 15 años. Uh -huh. Acuérdate que los datos de los costos totales por agotamiento y degradación ambiental del 2019 son tremendos, pero el prorrateo que hice de los 15 años oscila alrededor de 12 millones de millones. O sea, las pérdidas, los ambi impactos ambientales en afectaciones al suelo, al agua y al aire son de este tamaño, 12 millones de millones, con lo que queda demostrado que esta Profepa pues no nos sirve, pero sí nos costó 13.129 millones de pesos. Esos son datos oficiales, ¿eh? son los datos del propio gobierno. del propio gobierno. En cuanto al cambio climático, sí has oído hablar, mi querido Jesús Martín, uh -huh. y a, le digo al público, ¿han oído hablar del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático?
1: Mm, no como pues tal. No, pues
12: uh -uh. no, porque ese instituto está ahí de adorno, pero nos costó en estos 15 años 3.442 millones de pesos. Con eso ya llegamos a una cifra de quinientos. 61 millones de pesos. Ahora bien, esos son los federales. Hice un prorrateo. Bueno, el DF, vamos a la Ciudad de México. Esta se cuece aparte. Esa es la joya de la corona. La Ciudad de México tiene una Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, que ni es Procuraduría y ni hace el ordenamiento territorial, pero nos costó en esos 15 años 1.300 millones de pesos. Nada más. Y la Secretaría de Medio Ambiente, que es en realidad el organismo que debe, debe ayudar a los capitalinos para cuidar el medio ambiente, nos costó, en un prorrateo que hice, 15 mil millones de pesos. Eso es solamente la Ciudad de México. Para terminar, porque no hay mucho tiempo, hice un prorrateo a nivel nacional de todos los organismos estatales de 31 estados de la República que tienen organismos que dicen que nos ayudan a proteger el medio ambiente y el dato que puedo darte es de 25 mil millones de pesos. Si sumamos todos los que te acabo de mencionar, llegamos a la cantidad de 57 mil 871 millones de pesos que se han gastado en sueldos y salarios de todos estos funcionarios federales y estatales que dicen, y de la Ciudad de México, ¿verdad? que dicen que trabajan en organismos para proteger el medio ambiente. Y eso nos cuesta, como te lo dije, la, lo voy a repetir, cuando menos nos costó en esos 15 años 680 mil muertes prematuras de mexicanos. De manera que México simula, pero le cuesta. Esa simulación nos cuesta... 57 mil millones en 15 años. Y las pérdidas, que quede muy claro que suene fuerte, en 15 años, del 2004 al 2019, son de 12 millones de millones. Y eso le resta competitividad a México, que por cierto, ya para terminar, el Instituto Mexicano de Competitividad hace un mes nos dio el dato de un ranking de 42 países que ellos analizan, México cayó del lugar 35 al lugar 37 precisamente porque seguimos perdiendo competitividad. Seguimos perdiendo dinero y vidas. Esto se refleja en el sector salud. Ese, ese sector salud que hoy tiene menos dinero que nunca. Esa es la verdad de México. Esa es la simulación que hay de todos estos organismos y de todos estos gobiernos que dicen que protegen el medio ambiente, pero que la realidad del Inegi, los 12 billones, millones de millones, lo desmienten. ¿Yo sabes qué hubiera hecho con esos y siete mil, mi querido José Martín? Yo hubiera clausurado todos los tiraderos a cielo abierto y eso hubiera sido un gran avance con esos 57 mil millones de pesos. Ese es mi comentario el día de hoy. Vamos a seguir con el tema la próxima
1: semana. Sí, cómo no, pues perfecto, pues yo lo espero por acá la próxima semana, a ingeniero.
12: Ver si, a ver y... si me dejan, porque todavía hoy no me dejaron. Pues es vamos que el COVID, si
13: que yo
1: espero, yo espero que ya tengamos Ojalá. esa posibilidad. Le mando un fuerte abrazo, ingeniero. Igualmente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente. Ya prácticamente nos vamos, quiero agradecerle mucho el favor de su atención y a todas las personas que me han escrito que me han enviado mensajes a través de mi cuenta de twitter arroba jesús martín mx jesús martín mx luis hernández en qué consiste el proyecto del agua saludable para la laguna nunca lo dijeron ni la diputada ni tú dice José luis hernández Víctor hugo sevilla hola me gustaría ir al cine bueno les di la la, el, la liga la liga ya se acabaron me dice giovanna que ya llegaron los cinco ya, ya llegaron los cinco gracias Víctor hugo eh, Gatonauta dice quiero ir al Cinépolis, bueno es que es en la cuenta de Giovanna, sí, ya, lo, ya lo dimos y ya se acabaron, pero estén muy pendientes porque seguramente después de lo rápido que se fueron estos boletos podríamos regalar algunos más. Eh dice gracias a ricardo antonio también muchas gracias a mine rey también agradezco mucho su comunicación para bernardo reyes en fin a todas las personas que me han escrito a través de mi cuenta de twitter ya nos vamos a nombre de este gran equipo de profesionales de la información le invito para que nos encontremos mañana en punto de las 2 de la tarde a las 2 por el 10 las noticias a través del Heraldo Televisión, 2 de la tarde por el canal 10.1 en la capital de la república, canal 8.2 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y a través de la radio. Yo espero que mañana ya tengamos nuestra comunicación vía YouTube completamente normalizada. Por lo pronto, hoy por Facebook, me dio mucho gusto saludarlos. Así que a través de las emisoras del Heraldo Radio, 98.5 DFM en la Ciudad de México. Yo le deseo que tenga usted una muy buena noche Que descanse Y Dios mediante nos saludaremos el día de mañana Por su atención, gracias Que le vaya muy bien, hasta mañana
0: Esto fue Las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza